0: Hola, Ronnie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va?
0: Arrancamos saludándonos como si fuera un llamado telefónico, que no lo ves, porque esto es un podcast, ya todo el mundo lo sabe. No, y, Terminamos claro. con mentiras, ¿no? Claro.
1: Eh, bienvenidos queridos escuchas, voy a decir, estuvimos hablando como dos horas con Claudio previo al podcast de eh, nuestros compañeros de trabajo
0: Rompiste la la rompiste, la, la rompiste en este caso era es la tercera pared, la cuarta pared, no sé, rompiste la cuarta pared Uf. ahora y, y le hablas directamente ¿Por qué rompí la cuarta pared? No, porque le hablas directamente claro. al público
1: ver, Pocas veces le hablamos directamente a nuestros es, queridos escuchas Solo bueno, para pedirle plata para pedirles
0: que se suscriban. Eso hacemos. Cierto.
1: Ay, están entrando las suscripciones porque Pablito arregló el link de Ay,
0: PayPal. Qué, ¡Qué maravilla! ¿Cuánto dólar fresco? ¿Cuánto euro? Mm.
1: Ay, sí. Que, mm, me imagino. Tratado de no querer gastarme mucho de ahí porque ese es mi tesoro, te aviso. No,
0: no encontré todavía la manera, pero déjame que cuando esté allá... Es que
1: no hay. No hay. Vos es que yo estoy como loco porque llegue de Criterion Collection, la app. A, a Latinoamérica o de British Film Institute que yo lo sigo en Instagram y tienen unas películas que me muero. Pero que son plataformas, o sea, no, no, no compras. Son plataformas, son plataformas, son plataformas. Eh, yo sé que te voy a aparecer dentro de todo los, entre los ciclos Fashbinder, ayer fue el cumpleaños Fashbinder y todas ponían ciclos de Fashbinder y nosotros tenemos movie que no tiene una puta película de Fashbinder. No sea, vergüenza. Un, un ca- un, un, una aplicación de cine-arte, me extraña, movie. Eh, y hoy, eh, Criterion Collection, hacía por, se cumplen 100 años del nacimiento de Judy Garland, o de la muerte, porque también, hoy creo que primero estamos grabando el primero, eh, es el cumpleaños de Marilyn Monroe. La cuestión es que hace una descripción de Judy Garland como... Una intérprete y una actriz, y una cantante, una bailarina, con palabras que realmente me asombró porque casi siempre todo lo que era el género musical de las películas de Mickey eran todos medios como de de cartón fuera de la canción o del baile que fuera lo más importante que hacían o sea, Ginger Roger era muy buena comediante, Fred Astaire era muy bien comediante, pero cantaba para el orto, okay. ¿entendés ese tipo de cosas? Entonces cuando hablaban de, de lo completo y de la, de, la, de la intensidad dramática, dije, ay, no están mis héroes en un punto, no son, han dejado de ser manoseados, algún día va a pasar eso conmigo.
0: Bueno. Está bien, qué sé ¿Me fui al carajo? No, no, la esperanza es lo último que se pierde Y bueno, en fin, qué sé yo Pero es un lindo pensamiento Hold that thought
1: Bueno, pero pero quiero que vengan esas aplicaciones Y pagarlas con el Paypal de nuestros suscriptores Que son tan maravillosos Dicho esto, eh, estábamos hablando de, mal de nuestros
0: compañeros de trabajo, no mal, no. estábamos hablando de cómo era la situación de la mesa y ese tipo de cosas. No, de cómo a veces no. uno se siente incomprendido, es eso en cuanto a sus puntos de vista, nada diferente de lo que pasa en cualquier oficina o mesa familiar cuando uno, tiene un, uno sostiene una idea que los demás no logran entender, es eso.
1: Pero vos, vos no decís que será que nosotros somos demasiado ácidos o irónicos, como que ya no nos comemos ni la puntita.
0: No la me animo... A veces
1: prefiero callarme.
0: No me atrevo a decir eso de todo el mundo, de que nadie se coma la puntita. No lo sé, no me importa, yo no me fijo en eso. Pero eh... no hablo de, de no hablo de, no hablo en el sentido en el sentido bíblico. Ah. Hablo el... <risa> okay, okay. Bueno, no sé. Eh, no sé, yo sé que yo me escucho muy fuerte hoy. Bueno, desperfianza, hace un rato te comparabas con, de, de, con de Judy Garland, así que está todo bien. No me
1: comparaba con Judy Garland, o sea,
0: fue un, fue un lapsus que tuve. Que sientas que estás muy fuerte hoy, digo, no me asombra, ok, me parece perfecto. ¿Qué, qué, qué no, digo?
1: estoy cansado, estoy con mocos, estoy como resfriado, estoy vieja, no puedo más, Claudio, estoy desesperado.
0: Mira. Cuando estén escuchando este episodio, yo voy a estar muy lejos. Muy lejos. Y yo, a lo mejor,
1: si lo publicás el viernes, voy a estar muy cerca, pero
0: lejos. Viviendo una realidad alterna que me va a durar solamente 10 días, pero, eh, ¿viste cuando se usa la expresión pasó a mejor vida? Que se usa generalmente con el concepto o la idea de que falleció. Bueno, no. Yo lo que espero es pasar a mejor vida. Una vida... Plena de primer mundo por 10 días. Después volveremos a esto. ¿Qué querés que te diga? En fin.
1: Escúchame, pero ¿ya te vas cuando el viernes?
0: Sábado al mediodía. Que Sábado al
1: mediodía o sea que reci... ¿Vas a venir a despedirme? Ay, 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 sí, claro, y, y mirar cómo se va el avión desde afuera ¿Podés creer que éramos tan pelotudos? Que íbamos a ver a saludar a los aviones ¿No te llevaban a vos al aeroparque o a 6 a eh, saludar aviones?
0: No, no, eh, sí, aeroparque creo que sí no, no sé si a saludar, pero a ver los comis de, 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 Se paraba ahí, se sacaba la reposera eh, Se compraba sandia calada eh, Ahí en la costanera, ¿o no?
1: Eh, Nosotros no nos daba para tanto el presupuesto. Era cuando nos venía a buscar ahí de mi vecina de enfrente, que íbamos, escuchá esto porque es buenísimo, íbamos, tenía un Fiat 600 que le habían dado de donde trabajaba el marido cuando el marido murió. Viste que en en, en, en una Argentina rica y loca, como era... No digamos eso porque retratrae directamente a Macri y no queremos eso. Eh, las empresas, cuando se moría tu marido y eran jóvenes, te daba la pensión, te daba un auto, siempre te daban algo. No sabía eso. Como, de... Sí, bueno, a mi vieja de Singer, cuando murió mi viejo, también le dieron una pensión. Eh, como reconociendo el trabajo que había tenido ese tiempo, no por mucho tiempo, Pero, bueno, y con la guita Aide se había comprado un Fiat 600 E íbamos Aide y mi vieja sentadas adelante. Sí. Y en el asiento de atrás del Fiat 600, mi hermana Lili, sí. mi hermana Sandra, sí. mi hermana Alejandra, sí. mi hermana Silvina, sí. yo, sí. Gustavo, el hijo de Aide, y Vivi, sí. la hermana de Gustavo, el hijo de Aide, e hija de Aide y Coco. Sí. O sea que yo a veces digo, ¿cómo entrábamos? No,
0: bueno, pero era la época en que en los autos eh, iba bien sentado el que manejaba, Bien sentado el acompañante a veces Y atrás la gente se amontonaba No importaba nada No había, obviamente, cinturón de seguridad No había ninguna medida de seguridad Muchas veces el acompañante viajaba también Yo he hecho viajes así Cinco horas o seis horas a la costa Y en el asiento del acompañante iban dos O uno a UPA del otro Esas cosas Pero eso está prohibido ahora Y obvio, tiene que haber tanta gente Como cinturones de seguridad allá en el auto o al revés. Mira, no sabía jugaron, eso. ¿sí? O sea, a ver, un, un, un auto en el asiento trasero tiene lugar para tres, nada más. En un auto convencional tiene que haber tres cinturones de seguridad y tres Pero son...
1: Tres. Mes- pero son como decía un novio que tuve yo, que decía que los autos eran antisuegra, es, esos autos. Porque en el asiento de atrás no ent- las piernas te las metes en el cuello. Entonces pasó, era para, to- para torturar gente, el
0: asiento de atrás. Es
1: raro que un asiento de atrás sea cómodo. Es
0: cierto, y lo hemos probado de diferentes maneras. Es cierto, es cierto. En realidad, Nunca
1: garché bien... Eh, es, impos-
0: que- es casi imposible. Pero, bueno.
1: Pero sí, en un Friat 600, sí, una vez que me quedé con Mike, eh, un novio que tuve muy joven yo, el ya mayor, eh, que se fue a vivir a Italia arquitecto. Se, bueno, se recibió de arquitecto y se fue a vivir a Italia. Yo creo que tenía 18 años recién cumplidos y él 26, una cosa así. el romance. Y habíamos ido una vez a los bosques de Palermo, así de, de, de frikis. De, de, creo que, si yo tenía 18 no sé, ¿era la, era la dictadura, no, sí, todavía era la dictadura, sí, claro. o sea, pre Malvinas sí. y él quería que yo me vaya a vivir con él a Italia, imagínate mi vieja yo cuando dije 18 años me hubiera vivido con un chabón de 26 a Italia Entonces, me dijo, vos estás en pedo eh, y Habíamos ido a garchar a Palermo en el Fiat 600 de él. Creo que, que lindo hoy todo Fiat 600. Y, y fue la cosa más incómoda que me tocó vivir en mi vida. La palanca de cambio al piso... Claro. ¿Te acordás que tenía como una cosa así? Creo que debe ser...
0: La, siempre son al piso, ¿no? Eh, no, bueno, el Falcon tenía, por ejemplo, al volante, palanca al volante. Sí. Y el, los Renault, Renault 4 y Renault 6, Tenía eso que... me encantaba, que era como una manija exacto, yo aprendí a manejar con uno de esos y eh, la, la manija esa era como tener un, eh, un, eh, una heladera Siam en el auto, te acordás cómo era la manija que porque, había... con
1: una bolita sí bueno porque era... terminaba en una bolita era una cosa que tenías que hacer era como lo del el gancho de un gato,
0: era una cosa rarísima y en... creo que debe
1: ser uno de los autos que más me gustan el Renault 4 Sí, y el BMW de los 80, ese verde manzana
0: Ay, qué horrendo sí,
1: sí. Y el Torino, un Torino blanco Coupé, me vuelvo loco
0: Mi primer auto fue un Renault que no
1: 4
0: sé. Eh, Renault 4 blanco, con la palanca esa rara eh, Se llamaba Gustavito y, eh, ¿Por qué lo... Gustavito? Porque le puse ese nombre Y eh, se lo llevó el agua Básicamente eh, ¿Cómo una, se lo llevó el agua? Hubo una gran inundación eh, Yo estaba en eh, Flores Y el auto había quedado donde yo vivía Que era en el barrio de Monoblocks, En aquella época se llamaba Almirante Brown En el Bajo Flores Y me llama a mi viejo, ¿Sí? o llamo yo a mi viejo, no me acuerdo Y me dice, no vengas esta noche acá porque está todo inundado eh, Dice, el agua llega al tercer o cuarto escalón De, de la escalera de la entrada de, del edificio y, ¡No ¡No eh, se
1: inunda más! <risa>
0: Y esa noche lo pasé en la la casa de la flaca, qué sé yo, y eh, al día siguiente me dice mi viejo, mira no te quise contar ayer, pero el auto se inundó. ¿Cómo se inundó? El auto flotaba. Los autos que estaban en en, en esa especie de playa de estacionamiento que tiene el barrio de Monoblox, estaban flotando. Y yo llegué... ¿Pero cómo
1: no lo viste si vos estabas, eh, si la ventana de la flaca daba con la ventana de la flaca? No, no, la flaca ya se había mudado
0: y vivía en caballito.
1: Ah... Ah,
0: claro, ya empezó a pelecharla, la conchuda No, ya se había mudado a caballito <risa> Ya saben, yo, claro, yo me voy no Nosotros suspensión. estábamos en el barrio todavía ah, Y eh, cuando, cuando bajó el agua, cuando bajaron las aguas, las aguas bajan turbias eh, Volví a casa, el auto estaba en un desastre Y tengo la imagen vívida de que vino la grúa a llevárselo Porque por supuesto no arrancaba Y mientras el auto se alejaba hacia el horizonte Le salía agua del caño de escape
1: Ay Dios, qué triste Qué triste Es como cuando Sofía Loren Se cae en en dos
0: mujeres Ah, Es buenísimo buenísimo. Ese auto se arregló Pero el olor de la humedad No se le fue nunca Así que en cuanto pudimos lo.
1: No, no, porque eran de goma los asientos ¿Te acordás? Como de una goma que si le pegaba el sol Se quedaba dura Horripilante, Horripilante ¿Vos no te acordás de ese detalle? No
0: Eh, Bueno, pero si hablamos de
1: agua... Ah, perdón.
0: No, 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 te iba a decir que... Porque vos contabas tu experiencia en el 600. eh, Eh, Después la voy a terminar, que quiero terminar. No, yo eh, he dormido bastante en auto. eh, Sobre todo los años que hacía dos programas de radio al día con algo de televisión en el medio. Eh, Entonces, eh, desarrollé una fórmula. Hasta menos de una hora, si tenía tiempo... Dormía en el asiento del acompañante con el asiento reclinado. ¿Sí? Entonces me pasaba sí. al asiento del acompañante, reclinaba totalmente el asiento, me ponía lentes de sol porque era la una de la tarde, creo, habitualmente cuando podía hacerlo. Si era verano bajaba un poquitín la ventanilla, eh, lentes de sol para que no te molestara, cruzaba los brazos tipo ataúd y eh, me quedaba dormido ahí. Si tenía más de una hora para dormir, ya me pasaba al asiento trasero. Me sacaba... Que
1: fetal, posición fetal.
0: Sí, y casi estirado. Vos pensás que yo soy cortito. Entraba.
1: No, 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 no tengo ni... Sí, bueno, pero sos Sancho.
0: <risa> Te parió. <risa> pero ya directamente me sacaba los zapatos y listo. Y dormía.
1: Bueno, hay, hay una conductora muy famosa que hacía eso también. ¿En el auto? Bueno, no, en realidad el hijo dejaba en el auto a la mañana, como con los perritos con un, con, le abrió un poquito la ventana para que no se ahogue
0: si le entraba el calor no puede ser lo que me estás diciendo
1: no voy a contar nada más, o sea que saquen sus propias conclusiones
0: Dios mío, pero qué mal, eh, qué mal estaba um, esa mujer o
1: oh, qué mal estaba ese chico <risa> yo más que esa mujer esa mujer <risa> ya está eh, bueno, volviendo a Mike Mike Brussone eh, fui, eh, tuvimos esa aventura ahí en, en los bosques de Palermo y el fitito, en un momento dado, da marcha atrás, Mike, porque yo nunca he manejado ni voy a manejar. Vos sé sea, que hice tres veces el curso de auto y, y es como que el cerebro no me deja. Pero vos te querés comprar un autito ahora, así que. Ten- sí, bueno, no tengo. Por eso estoy haciendo estos sacrificios. No, sacrificios. Está bien.
0: Pero lo que te digo es que en algún momento vas a tener que largarte.
1: No sé. Por ahora no me animo. Me da pánico. Pero si manejas. Bueno, Perdóname, es que-
0: si, si manejas temerariamente una motito. ...por las rutas uruguayas...
1: Te, ...temerariamente por la
0: Avenida Córdoba... ...a los pedos... ...por ejemplo, exactamente... ...si vas eh, contramando por Avenida de Mayo... ...esquivando piquetes... digo, eh, ...tenés lo que hay que tener para manejar... ...¿por qué te da miedo?
1: Me parece que es algo muy grande... ...como que no voy a poder... ...porque, escúchame... ...yo en la moto... ...no toco el teléfono... ...no escucho música... ...voy concentrado... en en el camino si cada tanto te miro alguna pierna de algún motoquero eh, puteo alguno que va con el pucho para afuera de la ventana tengo tengo interacción con con la humanidad pero es, es eso solo en un auto, música fumado, mirando chongos, cuánto te duro. No, no, pero, Cinco minutos. No, perdóname, pero
0: eso es una elección. Podés manejar el auto de la misma manera que manejas la moto. Creo que
1: no podría. Sí. Sí, creo que no podría porque ahí hay otro confort.
0: Yo sí recuerdo
1: en la moto, en la moto uno va apretando el culo porque <risa> es como que el culo te lleva <risa> a la inclinación de ¿viste como los dibujitos del nuevo japonés de las motos sí, ¿eh? que mueven el culo para para el lado que inclina la moto? Yo creo que es un gran ejercicio de,
0: de el, de abajo de la costilla. Vos lo que estás diciendo es que básicamente a la moto la manejas con el culo.
1: No, con todo el cuerpo. El cuerpo acompaña es el equilibrio.
0: Eso es cierto. O sea, claro. que,
1: bueno, eso me da seguridad. El hecho de que yo no manejo eso me da inseguridad. ¿Se entiende cuando te digo que el auto es grande? Sí,
0: pero eh, me, me, me da la sensación también de que. Es más complejo manejar una moto que un auto. Por, por esto que vos decís. Porque yo siempre fui por lo complejo. No, claro, sos retorcido, <risa> obvio, claro. Sois retorcido. Eh, sos difícil. Eh... muy difícil, eh? obvio. Me da miedo, me da miedo. Bueno, volvamos debo, a hablar, Espera, te debo decir también que eh, como acompañante eh, eras muy entretenido. Porque en aquellos viajes que hemos hecho, en la vieja época, eras muy de hablar con todos los que te rodeaban. Bajabas la ventanilla del lado del acompañante y saludabas al del peaje, a los de...
1: Siempre, soy muy educado. Para mí el bar, el mundo es mi barrio.
0: Yo no consigo entrar a un lugar
1: sin decir buen día.
0: Digamos las cosas como son. Era juguetón, buscón casi.
1: Siempre fui buscón y soy de... (coughs) Esas cosas se saben. Pero todo es porque me gusta... Pensar que yo soy un gran... Eh... No es guayer, porque guayer es al que no lo al que, ¿cómo se llama? El guayer el tiene el, mira, el permiso de la... El que mira y no toca. Claro, no, ya sé, eso ya lo no, sé. No, pero el guayer digo...
0: es el que mira, espía, más no, bien, ¿no?
1: Claro, ¿y cómo es el que mira?
0: El, 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 el mirón. El kukol, ¿no? Es el kukol. Es, ¿Es el marido que mira y no toca? ¿No es así?
1: Claro, no sé, es como que me gusta apreciar ciertas cosas. Por ejemplo, yo tenía una época cuando viajaba en el subte que iba puntuando a los tipos y a las minas. 7, 3. ¿En voz
0: alta lo hacías? ¿Qué
1: no, mientras voy mirando. Hago como. Yo tengo como un
0: escáner que hace. Sí, eh, claro. Pzzz, lo sabes. Más de una vez te he pedido que lo uses. Cuando yo estaba tenía, tenía alguna duda, te decía, ¿le pasaste el escáner a este? Y me decía, A mm, este no pasa nada. O. No, pero claro. Y aparte. O, o una respuesta que yo recuerdo mucho, vos me dijiste, es, pero todavía no lo sabe.
1: Es verdad. Y creo que. Se está empezando a dar cuenta.
0: Ah, ¿te acordás de quién te pregunté? ¿En serio? Vos decís que está al Sí, en algún momento.
1: Mira que está grande. Y...
0: Todos estamos grandes, Claudio. Digo, Todos estamos grandes. Pero para cambiar el vestuario, está el turno del partido y todo. Ves un...
1: es que ya no hace falta cambiar el vestuario porque te podés percibir como se si te cante el orto y vestirte idem.
0: Escuchame una es cosa. Es claro lo que sí, digo. Sí, sí.
1: Lo que... No te termino la historia de
0: Mike Brusone. Mira, aguantame con Mike. Estoy, tratando, estoy recordando en este momento, eh, teniéndote a vos como acompañante en algún viaje tan saludero, también vos tenés que ser consciente de quién va, quién, quién va al volante, es un poco una víctima de la circunstancia. Porque yo paraba en el peaje, les tiraba el billetito al señor peajista y vos,
1: Oh, señora, porque tengo la misma predisposición
0: Y vos, medio que te, te me tirabas encima para saludarlo y mantener un diálogo Y yo, viste, yo con cara de qué hago acá, ¿me entendés?
1: Con hombres y mujeres, yo soy como Jimmy Savile ¡Claro!
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué inglés? ¿Qué viejo ajero, qué, qué, qué? qué, qué? Si, si, no oh, qué, qué ese de si no vieron ese documental mírenlo porque es, miren que yo conozco gente desagradable pero ese tipo me parece que es de lo más desagradable que he visto en la vida
1: porque aparte es desagradable con una inteligencia superior porque, porque va contando todo lo que hace. Sí,
0: sí, sí, sí. Eso me pareció brillante. O sea,
1: me acuerdo que Pablo, cada cosa que decía en los reportajes, me miraba. Y ahora ya quedó como el cuando pasa algo que nos llama la atención, medio como que nos miramos. ¿Viste? Bueno, eso. Termino Mac o ya no importa. No, y no, no, a no, de
0: a no, no. Ya, ya porque, hace 20 minutos que estamos charlando, así que terminamos con Mac
1: pero, bueno, para igual es cortito, podemos hablar un poquito más. Eh, to- que ya te vas dos semanas, no jodas, la gente lo puede dividir en dos capítulos
0: si quiere. Que se vayan a Ay, cagar. ¿por qué no haces
1: eso? Pará, ¿por qué no lo dividís en algún momento? Te- y pon- grabamos desde la segunda parte de la semana que viene. No. Y ya está,
0: nos sacamos un problema. encima. No, para, para. no, que, si- que sufran, que sientan que son pobres y no se pueden ir de vacaciones. Y y dejamos una sola semana sin podcast. ¡No! ¡Me niego!
1: Bueno, pensalo. Mientras te cuento, lo pensás. Bueno, eh, Fiat 600, Palermo de noche... Eh, eh, celeste, se larga a llover. Bueno, pff, nos tenemos que quedar un frío de cagarse invierno. ¿A quién se le ocurre agregar char en invierno? En Palermo, en un Fiat 600. Bueno, Pero,
0: ¿Palermo? ¿Qué? ¿Palermo? Bosques, Palermo, Guindado.
1: Bosques de Palermo, Bosques de Palermo. Eh, no, donde supongo que ahora están las chicas. Eh, okay. Ahí. Hay una vez, eh, tuve que entrevistar a una totalmente vestida de Kill Bill, creo que fue uno de los momentos más alucinantes de toda mi carrera periodística. Okay. Eh, bueno, termina de llover, Mike, hace marcha atrás para poder salir del reducto donde nos sé, pensar que te estoy hablando, 1982. Preguerra. No, antes tiene que ser. 1900, yo a los 80, tiene que ser 1980, 79, 80. Porque mío, yo tenía,
0: había, en, en ese, había dinosaurios en esa época todavía.
1: Más o menos. Y entonces no había tanto control policial de putos, Sí había otro tipo de raza. Había control policial en los lugares de putos, pero. No se habían inventado los edad. putos todavía en esa época. Bueno, sí. Eh, sigamos. Eh, nos habíamos metido, da marcha atrás y. ¡Pah! Nos caemos en un pozo. La rueda de atrás izquierda adentro de un pozo lleno de agua. Bueno marcha atrás, a ver si lo podía sacar, marcha atrás, a ver si lo podía sacar, marcha atrás, a ver si lo podía sacar. En un momento dado yo voy y levanto del paragolpes, que en esos momentos, en esa época eran de metal, claro. no de plástico. ¿No sabes cómo me habían quedado? los Porque eran cromados sí. encima. Entonces, yo levantando del lado derecho para que no me aplaste por si salía el auto y él tratando de ir marcha atrás para sacar el auto, marcha atrás para sacar el auto. Hasta que en un momento dado me ilumino y le digo prende las luces y me dice no y si viene la cana que nada. bueno nada que nos quedamos acá antes de la lluvia y claro. que estamos tratando de salir eh, porque pasaba algo muy loco había que en ese momento ya nosotros éramos novios pero cuando en esa época cuando vos conocías a alguien lo primero que tenías que hacer era inventarte una historia ya te lo conté esto no Claro, o sea, suponete que vos y yo nos conocemos en la calle. En este momento nos miramos, nos gustamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Dónde vivís? Eso, ¿sí? Sí, en la esquina nos paraba la cana, nos, nos separaban y nos preguntaban de dónde nos conocíamos, cuánto conocían a la familia. Ah, ok. Porque okay, okay. en ese momento era una aberración ser homosexual. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, lo primero que hacías cuando conocías a alguien era inventarte una historia con Mike yo le digo, nosotros no tenemos que inventar nada nos conocemos de mucho vos, eh, estás la, yo puedo decir que estoy en la facultad de arquitectura que soy alumno, vos soy profesor listo, se terminó y ganecha <risa> al alumno con el profesor eh, entonces se me prende las luces y se me ocurre empezar a buscar piedras para poner para hacer como una subidita de autos en el pozo para que la rueda de atrás acompañe la subida con piedras okay. y pueda salir exitosamente ok claro y tuve éxito muy bien pues es que sal, o sea pensé el que era arquitecto marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Ay, le pegué el micrófono. Eh, yo, que, no, que, eh, que a Gatas tenía tercer año comenzado, pensé una solución para
0: sacar adelante ese auto. Muy bien. Un triunfo de, de, de la mente sobre la materia. Sobre
1: la máquina. <risa> o
0: <pero, pero>, <risa> oh, no.
1: Para final no sé cómo yo... No, no terminamos de hablar del Fiat
0: 600, no, no terminamos de hablar de de, ahí, de. Perdóname, francamente pensé que la historia iba a terminar con otra cosa. No con esto de que... No, bien. Okay. no es una historia de superación
1: y empoderamiento.
0: Bien, muy, bien. muy bien. El
1: puto empoderado,
0: bien, 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 bien. No, el
1: puto pensador, no te equivoques. O sea, no solo somos lindos y pensamos en el músculo, también pensamos y en las casas divinas. ...y en ayudar a los pobres... ...y esas cosas... ...también pensamos soluciones prácticas...
0: ...claro... ...es como, ¿Okay? es como la escuela de Zulander... ...para los que no pueden ir marcha atrás... Este...
1: ...exacto... ...a los que no pueden sacar el auto marcha atrás...
0: ...escúchame... ...bueno... no dij- ...para,
1: antes que termine... No ...quiero decir nada algo más...
0: de lo que dijimos que íbamos a hablar... ...nada... Pero bueno ...pero no para, quiero,
1: quiero recordar una cosa más... Eh, ...volviendo a los aeropuertos... ...cuando íbamos a saludar a los aviones... Yo me acuerdo que una vez fui a buscar a la señora Perlita, mi vecina de al lado, me llevaron a Ezeiza, o a despedirla, no me acuerdo bien cómo era. No sé si era ida o venida, pero saludábamos al avión. Y Ezeiza tenía un balcón de donde veías aterrizar los sí, balcones. Claro.
0: Era, no, era una terraza. Los
1: aviones. Una terraza.
0: Sí, yo llena de
1: gente saludando.
0: Claro, yo he ido ahí a recibir a un primo que volvía con los papás de Europa. Sí, claro, totalmente. Pero eh, aparte, me acuerdo que los recibimos como si hubieran... Eh, como si hubieran Cruzado a, a,
1: a, a, con, con Colón, con la Niña, la Pinta y la Santa María.
0: Claro, o ganado un campeonato del mundo de no sé qué, porque nadie viajaba. ¿Quién viajaba? ¿Quién se subía a un avión?
1: Y no sé, la gente juntaba plata eh, durante mucho tiempo para hacer eh, 14 ciudades. ¿Quién era? ¿Gasalla o Pinte? 14
0: ciudades 14 en 7
1: en siete días claro. entonces eso eran los viajes después eh, la gente empezó a viajar más no me preguntes por qué, pero ahora estamos en el mundo de los viajes, bueno, mira vos cómo estás la, cosmopolita la, y
0: rico la reflexión final es eh, si viajamos nosotros es porque puede viajar cualquiera ahora entonces, yo,
1: bueno, déjame que te haga una pequeña corrección el que viaja sos vos <ríe> yo apenas me muevo Ronnie, ¿cómo se va a llamar esto? ay, el Fiat Bolita ¿Vos te diste cuenta que te hago siempre el mismo, Shaite? Ay, el...